0: ¿Cómo te está yendo? ¿Qué novedades hay? Bueno, para primero contémosle a la gente un poco lo que le estábamos contando recién Esta es la segunda vez que grabamos esto porque la primera vez, como dos viejos estúpidos que somos, no, no se grabó Entonces ahora tenemos un desafío que es como, no digo recrear esa charla porque es imposible Pero sí estamos como haciendo algo que ya habíamos hecho hace cuánto, hace como dos, tres semanas Y, tres semanas. y en aquel momento habíamos hablado de cómo estaba el stand-up en Chile y, y yo te había contado cómo estaba acá en Buenos Aires con esto de, de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo está ahora? Igual, supongo.
1: Está igual. Igual hay, hay, hay harto comediante haciendo stand-up eh, por Instagram o por YouTube, por algunas aplicaciones. Hay harto beneficio también para hacer las ollas comunes, eh, no sé si allá le llaman ollas comunes.
0: Sí, a los shows así que la gente paga lo que le parece, se llama a la gorra, que viene de... de, de, de... No,
1: <risa> no, wey, eh, no estoy hablando de eso, ¿Cómo estoy... Güey, eh, es, es como que se estuviera hablando con un gringo, <risa> <risa> no. Estamos,
0: estamos, a, una, estamos a, a 40 minutos de avión y pareciera...
1: Claro, estoy hablando con un buen de Irak, no sé... Eh,
0: ¿Pero qué es? Que la, mira, mira, las ollas, ¿Vos a las ollas comunes te referís a lo que hace la gente en la No,
1: eh, un beneficio, un beneficio que es con un pago de entrada, pero eh, la recaudación es para las ollas comunes. Ah, para
0: gente, no, bueno, gente sí, aquí la... se le llaman ollas populares.
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo López Soy comediante Si usted gusta me puede seguir en mis redes sociales Arroba López Comediante Bienvenido a mi podcast Algún día tenía que pasar Hoy día les presento, les presento, perdón Mi episodio número 4 llamado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pa, hermano? ¿Qué pasa? Hoy día me acompaña también un amigo comediante Actor argentino ar, argentino no me van a creer que lleva 16 años haciendo comedia. ininterrumpidamente nunca ha parado, la primera vez que paró ha sido en esta fuck eh, pandemia eh, y lamentablemente no ha podido seguir haciendo stand up al igual que todos los comediantes obviamente hoy ya estoy echando la talla con él él se llama Ezequiel Campa
0: De hecho, recién, 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 cuando estaba a punto de pasarte la, el link para que te conectaras, apareció en mi casa el plomero, que ustedes le dicen el gas fitter, ¿no?
1: <risa> el gas fitter, sí.
0: El gas fitter, pero exactamente en ese momento. Ni un segundo antes, ni un segundo después. En 24 horas que tiene el día, no vino ni 5 minutos, nada. En el momento en el que empecé a... que puse... Rec ya para, para llamarte y estar grabando Veo que entra ahí A oye,
1: ¿y, y Estos buenos son desubicados en todos lados Son como
0: una, un, un, y... Como una cosa internacional, ¿no?
1: Sí, oye, ¿y se le ve la raja Como acá en Chile, o no, los plomeros?
0: Este en particular eh, se, No sé si es que se cuida O yo me cuido de no mirarlo Pero no, no tengo presente
1: <risa> voy claro, contar a la
0: gente lo que pasó Porque, bueno, yo quiero hacer una cosa Porque no quiero que vuelva a pasar sí Pero le voy a contar a la gente Voy a sacar una foto de este momento Porque Este podcast ya lo grabamos Una vez, y cuando terminó Cuando terminamos, nos dimos cuenta Justamente que no Que no
1: habíamos grabado, que no habíamos grabado. <risa> <risa> Es una estupidez Pero inmensa, sí, pero ya Y la culpa fue o sea, la, la, tú no era el responsable de grabar
0: y yo estaba convencido sí. todo el tiempo de que estaba grabando, entonces,
1: sí.
0: por si nos vuelve a pasar, yo aquí tengo esta prueba. Mirá, tenemos el mismo micrófono. Ah, ¿Sí? A ah, ver qué marca
1: es, Chul,
0: ¿no? Es este.
1: ¿No a es ver, muestra, muestra la bueno, El mismo, el mismo. Ah, estamos en un nivel profesional máximo ya,
0: es el clásico, el SM58. SM58. ¿Cómo te llevas los mi micrófonos? Micrófono? ¿Te gusta más inalámbrico? ¿Te gusta más.? Eh... No, con
1: cable, con cable. Yo soy con un romántico, la... compañero. Yo, a mí me gusta todo lo que sea romanticismo.
0: Odio, odio, odio el, el stand-up con, con, con. No sé cómo le llaman ustedes. Aquí le dicen. Con el Chayán. Sí, eso no lo soporto.
1: El, eh, sí, no, 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 no soporto, no, no soporto, por ejemplo... O sea, las manos igual, ti, por ejemplo...
0: No, 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 tiene que... Haberlo,
1: eh, no, claro, es como... Cuando estáis con el Chayán, es como... Soy como un charlista. Chayanne claro, le
0: dicen a él, pero ¿en serio o como
1: chico? Claro, es como... Va a ser como una TED la wea, Sí. Es patético, es patético. Y también, no, bueno en muchos lugares como que te pasan el micrófono inalámbrico, pero pero prefiero mil veces hacer mi show, por ejemplo en bar o en teatro, hacerlo con el cable
0: yo sí, sí, ante la duda cable, porque tiene muchas menos chances
1: de fallar y... además que cuando hay cachado que cuando un chiste es medio malo como que empezáis a huear con el cable <risa> como, que, como que empezáis a acomodar el cable como que el, el, sí, sí, como... el malo del chiste bueno. fue ocupa el cable bueno, eh, bueno. <risa> Claro. ¿Vos tenés micrófono tuyo? No sé por
0: qué te hago esta pregunta, que no le importa a nadie. <risa> ¿Pero vos vas con tu micrófono o no?
1: No. no Viste que Freire me... tiene
0: un micrófono todo. Nosotros le decimos. Rojo. Tuneado. ¿Cómo sí. le dicen ustedes?
1: <risa> tuneado también. Sí, sí. lo están también. Todo <risa> intervenido Por Britney Spears. Sí, po, ad además que lo que pasa es que me carga generar expectativas. ¿no? Entonces, de claro, repente vais claro. con tu mejor micrófono, con tu mejor iluminación y el show es como la hueá. Entonces, como sí. me carga generar esa expectativa. Yo
0: tengo un Shure inalámbrico, pero estamos hablando de una cosa muy específica.
1: <risa> sí, está bien, pero sí, está vos,
0: bien. Déjame que le explique a la gente. Los micrófonos inalámbricos eh, son muy caros, mucho más caros que un micrófono de, de cable y. Para que, para que sea bueno, tiene que ser realmente de, lo, de los buenos. O sea, un claro. micrófono de cable de, 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 de una marca o, de, o mismo de Shure pero no de un modelo como este, todos más o menos funcionan. Un micrófono inalámbrico de baja calidad es una pesadilla. es eh, falla, pero se corta...
1: Lo mismo pasa con el Chayan que si la UEA es muy de mala calidad como que camina y la se acopla. claro para para
0: no no no, ¿En serio, no? Eh, inalámbrico yo creo que son micrófonos que para mí cuestan de no sé de 500 dólares para arriba claro digo yo hay de 80 dólares si uno quiere pero y son todos como de plástico y medio est... <risa> <Todos> medio desarmado <risa> en los bares en los bares en los bares a veces te acercan uno de esos que tiene y un botón que está medio suelto y eso
1: Sí, eh, y yo, yo una pila gorda, así como una, sí, cuatro pilas. Si la weá tiene más de cuatro pilas, no, weá ordinaria.
0: Siempre dame cable, dame cable, dame uno de cable. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Oye, pues, ya que estamos hablando de weas técnicas, ¿cómo te gusta la iluminación? <risa> eh, ¿Más azulina, más amarillenta, más anaranjada? ¿Cuál es tu yo, mejor luz durante verte muchos años,
0: Durante muchos años usé eh, az, azul. Y rojizo, esos dos tonos. En algún momento usé verde, como, la, como que lo que predominara fuese el verde en el escenario. Lo que, me parece, lo que me parece más importante es la intensidad de la luz de la sala, no tanto del escenario. A mí me gusta... De una penumbra hacia más oscuro. No me gusta ver a la gente y ver la sala así, no.
1: ¿No te gusta ver a la gente, weón? Oh, me gusta
0: así sea. en las primeras filas, pero no me gusta la cosa de, de, de toda la sala iluminada. De hecho, yo siempre le pido a los, a, lo, a los iluminadores, a los operadores de luz, que si en algún momento del monólogo yo interactúo con la gente, los operadores siempre tienen como la tendencia de encender la luz de la sala para que se vea a ver quién...
1: Claro. O típico que... cuando la gente se ríe mucho y un aplauso como que levantan la luz.
0: Yo les pido que no, 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 me distrae eso, No. ¿A Oye va y tú ver a...
1: Sí, no. Me, o sea, me, me gusta, me gusta ver a toda la gente.
0: Como no, que a mí, a mí me gusta ver las primeras filas por ahí y después hacia atrás oscuro. No, no. Ya. Sobre todo para ya no darme que... cuenta que no vino nadie.
1: <risa> o, o el, el buen con careculo. Exacto, sí, pero Como vos Trata que, de evitarlo.
0: El otro día, ¿con quién fue? No me acuerdo con quién. Ah, con Nico de Trasí, un comediante de acá de Buenos Aires, amigo. Hicimos también una charla y, y hablábamos de eso, de qué es lo peor que, que, que podés ver desde el escenario. Y a mí, más que... O sea, que, que alguno se quede dormido, que no es algo que sucede habitualmente, pero a todos nos ha sucedido alguna vez, me parece divertido. Que... Que alguno esté con cara de aburrido, puede suceder. Lo que más me molesta es que no te estén prestando atención. Levantar la vista una y otra vez y que la misma persona esté eh, con el celular, eso me parece, me, me, me saca, me, me vuelve loco. Eh, y he tenido algunas he tenido algunas discusiones con gente del público por eso.
1: Es verdad. Oye, y te, te lo voy a preguntar desde, desde el punto de vista de la pandemia, hmm. ¿Tú babeas mucho cuando haces el show?
0: Escupo, sí, un poco sí Siempre pido perdón en las primeras filas porque...
1: No. Sí. Es para tener la, la, la referencia, ¿no? En sí, caso además de... yo,
0: yo soy bastante como enfático Y, y, y trato de, de, de pronunciar bien de pronunciar todas las, las letras Entonces ahí... Cuando todos escupen, los cantantes escupen, los locutores se escupen que, ¿Cuál, sí.
1: ¿Cuál ha sido tu, tu show más patético?
0: Uy, un montón Una vez hubo uno, los peores shows siempre son los eventos Para una empresa sí. o para, para algún evento social, eso siempre es lo peor Y después, eh, de, o, sea, de, o sea, lo que es eventos, para empresas tengo anécdotas de todo tipo hasta una que terminó, como dicen ustedes, a los combos, a las piñas. Eh, ¿En serio? Que fue hace muchos años y lo que había sucedido... ¿Te la conté la anécdota esta? No. No. Y yo estaba haciendo unas funciones en el teatro y me contrata para un evento una empresa de estas... Eh, de agroquímicos, estas que, que, que están destruyendo el planeta y, <risa> y todo eso. <risa> Y uno es
1: vendido no uno no, es
0: vendido. Quiero, no, no, no me acuerdo el nombre, pero no sé si te suenan a vos Esas empresas tipo DuPont eh, Son todas empresas de agroquímicos De todo lo que es la Sosa eh, Bueno, estas empresas monstruosas Que son no sé de dónde, de Canadá y bueno, La cuestión es que eh, eh, Yo en esa, en esa época Hacía un, mi, mi show eran bastante más eh, pro, a ver, tenía mucha más, eh, era mucho más escatológico, tenía muchas más este, malas palabras. Entonces nos pareció raro que esta empresa los llamara, porque siempre las empresas buscan como material blanco, ¿no? Que se dice. Sí, supuesto. Y, y los invitamos entonces a que vinieran al teatro. Les dijimos, miren, mi productor le dijo, mirá que Campa hace material, habla del papa, <risa> habla de la iglesia, <risa> habla del sexo. Y los tipos vinieron a la función, a tres funciones vinieron, tres personas distintas. Vino gente de la empresa, vino gente de la... Digamos, ellos habían tercerizado el evento. A veces en el de evento hay una empresa en el medio, que es la que consigue el lugar, al, al comediante y demás. Vinieron personas... A dos funciones vinieron personas de la empresa y a otra función vino gente de la organización del evento. Vieron la función y dijeron, bárbaro. Vamos con esto. Te queremos,
1: te queremos. ¡Bum!
0: Sí, te queremos, bla, bla, bla. Y esto fue en Bariloche. Bariloche es una ciudad que está como a dos horas de Buenos Aires. Bueno, está cerca de, está más cerca de. Tipo, sí, pues,
1: está súper cerca. Está, de Chile. está
0: más cerca de ustedes que de Buenos Aires. Es una zona sí. de turismo, de esquí este, en el sur de Argentina. Entonces, bueno, volamos con mi producto.
1: Sabemos, sabemos campo. No somos tan ignorantes acá. En Chile.
0: Entonces volamos a, volamos a, a Bariloche nos llevan al hotel del, donde había que hacer el evento y nos dicen, bueno, falta una hora para el evento, eh, vayan a cenar. Entonces nos, van, nos mandan a un restaurante dentro del hotel a cenar. Y estábamos cenando con mi productor y viene el, el tipo de la empresa a decirme, yo soy uno de los que fui a verte al teatro, diciendo, no le cambies ni una coma, decí todo, todo. están, están este, borrachos, se van a cagar de la risa, no te preocupes. Bueno, entonces salgo y empiezo a hacer material, nada, pero nada, ningún tipo de reacción de nada. Ya una cosa que es una mierda, eh, me pasó que cuando salgo al evento era un salón enorme y las mesas eran redondas, con lo cual la mitad de la gente está de espaldas. Porque son mesas ¿Sí? redondas, hay un escenario y la gente que está sentada en las mesas, la mitad de la gente apunta hacia el otro lado. Bueno, ya una mierda, actuarle a un montón de gente que estaba de espaldas. Y empiezo, primer material, nada, segundo material, 10 minutos, no había manera, no había manera de que se despertaran. Y todo el tiempo, que yo hacía un chiste, algunos que se hacían los graciosos ahí, decían, decían, sí, sí, como le pasa a lechuga. Sí, como le sucedió a Lechuga, sí, lo que hizo Lechuga. Había uno de ahí que yo no sabía cuál era, pero que evidentemente le decían lechuga y que todo el tiempo decía... Eh, lechuga, lechuga". Entonces yo, dentro de, de la experiencia que tengo, que yo entiendo que en los eventos el protagonismo lo tiene mucho más la gente que el comediante, digo, bueno, me voy a poner a hablar con Lechuga, a ver... Es una cosa que a mí me ha salvado mucho en eventos, que de repente, no sé, el novio en un casamiento, en un matrimonio, el novio... Interrumpe, es gracioso y demás, y le acercas el micrófono y te hace el show el, el show, te hace el show el novio. Claro. Entonces lo identifico a lechuga por ahí, le digo, bueno, vení lechuga arriba del escenario, qué yo, y el tipo me hace así. <risa>
1: era, era, era como un contador, serio.
0: <risa> Pero una energía
1: de mierda. Finalmente,
0: bueno, <risa> la gente empezó lechuga, lechuga, lechuga. Terminó pasando al escenario. Y fueron 10 minutos con lechuga de decirle, por ejemplo, sumate, eh. lechuga, ¿así que no te gusta jugar al fútbol? Y el tipo así. No. No, no, no. digo no, no. bueno, 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 ¿y, ¿y por qué dicen que, que, tu, que tu novia no sé qué? No, no sé. contra a ellos. ¿no? <risa> Cero aporte, lechuga. Bueno, una mierda, una mierda, una mierda. Se termina bajando del escenario y, a, y ahí yo hago la última, el último manotazo del, del ahogado, que es, a veces viste que sucede que vos te estás cuidando porque el lenguaje y qué sé yo, y de repente como que pones el pie en, en el acelerador y haces un material mucho más jugado y la gente se despierta. Entonces me, me acuerdo en ese momento que digo, ah, voy a hacer yo tenía un material en aquella época del Papa, del papa que en ese momento era Juan Pablo II, mirá el tiempo ¿Qué,
1: qué, que pasó Qué criterioso va a parecer material en momentos difíciles ¿eh? sí, pero, pero, pero ya no sabía qué hacer, viste que vos
0: por ahí vos, son todas cosas más o menos eh, como aptas para todo público y no pasa nada Y de repente dijiste algo desubicado y la gente... ¡Ah! Viste, no... Entonces... Hago, el material del, hago un chiste del, del, de Juan Pablo II y, me, y un tipo me dice... No, no, no. Acá chiste sobre la iglesia no, ¿eh? Bueno, a todo esto... Ya, yo ya me sentía mal, mordiéndome la lengua para no putearlos. Y levanto la vista y veo en el fondo del salón a mi productor, que estaba con, con un tipo de la empresa que el tipo le estaba como hablando, y mi productor que me hacía así. <risa>
1: terminalo,
0: terminalo, terminalo. Entonces termino, no sé qué es lo que digo, bueno, chau, 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 silencio total, 25 minutos de silencio, en los peores 25 minutos de mi vida, me voy hacia donde estaba mi productor, y cuando estoy como queriendo agarrar mi, mis cosas, mi, mi, mi ropa y no sé qué, viene un tipo de la empresa y me dice de atrás, me dice así, me dice, la verdad lo de ustedes es un desastre, una vergüenza.
1: <risa> Porque por último, eh, en, cuando te va mal en un show, en una empresa, como que el gerente te miente, ¿cachai? Sí, todo bueno, todo claro. bueno.
0: Lo que, pasó, lo, lo que había pasado era que eh, la gente se ofendió con mi material y el gerente que estaba ahí, que fue el que me vino a hablar, Quiso hacerse como el yo le voy a decir, ¿no? Como, como que delante de todos los empleados quiso él quedar como... Este, bueno. este no, no le va a salir gratis esto. Entonces me dice, la verdad, un desastre lo de ustedes. Y me doy vuelta y le digo, ¿desastre qué cosa? Y el tipo me dice, y la verdad, los chistes que viniste a hacer, pibe, vos no sé qué. Y me volví loco. Le empecé a gritar, le empecé a decir, ustedes son todos una mierda. Vinieron tres personas a ver mi show los empecé a señalar, a señalar, digo, en Buenos Aires primero vino él, me dijo que estaba todo perfecto, después vinieron ellos, los de la empresa de, de los eventos, después vino él, después vino aquella, después, y me venís a decir a mí, ustedes son todos una manga de hijos de puta, eh, me hicieron pasar los 25, todos los gritos, ¿viste? Todos, los 25 minutos peores de mi vida, desubicados, no se dan cuenta que estoy trabajando, no tienen ni siquiera la sensibilidad para decir, bueno, nada. Toda una cosa de gritos, 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 se empezó, eh, la gente se empezó a venir y ya tipo pelea, y entre toda la gente da un paso adelante un tipo mayor pero que se lo notaba como con cierto dominio del cuerpo y se ve que era un tipo que, que hacía algún boxeo o artes marciales y se me pone adelante y como que me agarra así y me dice tranquilízate, como una cosa así de tranquilízate. <risa> y ahí me, me enojé más todavía, empecé a tirar <risa> golpes y qué sé yo y nos terminaron, me, me terminaron echando del hotel con, con mi productor y... Y me acuerdo que, bueno, primero una cosa patética, que fue que terminó la pelea y nos hicieron esperar, a, eh, nosotros no estábamos parando en ese hotel, nos tuvieron que mandar a, a, al hotel en el que estábamos parando y Bariloche es una zona de nieve que a la noche hace un frío que no se puede estar afuera. Y nos mandaron afuera a esperar a, a, al taxi que nos llevara al hotel y tuvimos que esperar en una cabina, que tiene, el hotel, tiene como una cabina el hotel afuera para salir a fumar. Y cuando cuando salimos estaba en esa cabina que es un lugar pequeño, la gente con la que nos habíamos peleado, con lo cual tuvimos que estar esperando así en
1: unas en las mismas personas.
0: Sí, bueno, y después de eso nos fuimos a nuestro hotel y yo estaba recaliente, pero estaba, pero entonces me siento en aquella época no existía creo que Instagram ni nada, y empiezo a contar todo en Twitter. Escribí como 40 tweets, uno atrás del otro, relatando todo lo que había sucedido y nombré a la empresa y cuando nombró a la empresa mucha gente empezó a comentar, sí, estos son los hijos de puta que contaminan y qué sé yo y empezaron a postear cosas, escándalos que había tenido la empresa en todo el mundo como si te dijese, mirá lo que hicieron con los bosques en Noruega este lago en Canadá lo destruyeron ellos mirá Greenpeace como les hizo, no sé qué, demanda en no sé dónde y se, y se hizo Trending Topic. Eh, primero Trending Topic en Argentina y qué sé yo. Y de la empresa se volvieron locos y empezaron a llamarnos, a decirnos que por favor sacáramos los posteos. Y yo les dije, no, no saco nada. Ustedes son una mierda, no saco nada. Y nos debían plata, sí. nos pagaron inmediatamente como para que no pasara nada más. Eh, y bueno, no tiene más? más remate que eso. <risa>
1: Yo mi, mi peor, uno de mis peores eventos también fue en Coca-Cola, weón.
0: Uh.
1: Al lanzamiento de una botella que era... Que era... Media no, 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 no me acuerdo el concepto de la botella que era que contaminaba menos, que yo, ¿no?
0: Ah, que estaba hecho con, uh. en, con material reciclado.
1: Sí, material reciclado. Y... Eh, es un evento que era que, que estaban todos los vendedores de Coca-Cola también. Sí. A nivel nacional. Estaban los gerentes, estaban dando las cifras de, de, de weás, ¿cachai? Porque la, tú, tú, ¿cachai? Que la gente igual ha dejado de consumir bebidas y como que hoy día la gente está consumiendo mucho más agua. Entonces, como que la Coca-Cola se ha tenido que reinventar sí, en, sí. En, en aguas, ¿cachai? En variedad de aguas.
0: De hecho, hay agua mineral que de Coca-Cola. Claro. King, creo que se llama, por lo menos acá en Argentina.
1: Claro, acá está, está la B, B de Nictín, una wea así también. Sí. Eh, entonces, claro, de, de eso daba el lanzamiento de la botella, el lanzamiento del agua y toda la wea. Y, y, y antes de que yo actuara, se sube como una gerente a dar un, un discurso. Y la gerente era extranjera. ¿Cachai? Entonces... A, como era extranjera hablaba medio raro y, y bueno, cuando me, me presentan y me subo yo y digo, bueno bueno, eh, qué difícil es su pega, los vendedores, cachai que, que tienen que salir a la calle a vender agua, que uno abre la llave y tiene agua, cachai, o no, entonces y más encima, digo yo, tienen que entenderle el idioma a esta señora, cachai, o no Al, a, a la wea y resulta que por intento, porque yo justo estaba con audífonos, cállate, aguántalo, wea lo que pasa es que la, la vieja no era gringa, era tenía, había tenido como un derrame, ¿cachai? Entonces hablaba, hablaba medio raro, ¿cachai? Entonces, weón, ese fue como, como el peor show que tuve porque después fue una seguidilla de, de situaciones <risa> Una seguidilla de situaciones, weá. Traté de abrir la botella, no abría, esta weá no funciona, cachai, puta, weá? Pero pura weá inconsciente, y cachai, cuando te mandáis un condoro en, un, en el escenario y después, de, después como tratar de, como que estáis pensando en el condoro no, no, que te mandaste, no. pero seguís mandándote otros condoros. Y te
0: quisiste, que te querías ir corriendo de ahí.
1: No, más encima estaba como, como era como Había como rutina más específica De la empresa, entonces tenía como Un, un audífono donde me soplaban Algunos tips, ¿cachai? Pero más que soplarme tips me estaban diciendo ¡No, no digas eso! Está no, y eso además está te
0: me me... A mí me pasó una vez Una que también es una cagada es una cagada Me contratan La Secretaría de Turismo de Perú Me contrata para hacer un show en Argentina eh, eh, Contando En modo stand-up los lugares, eh, eh, presentando lugares turísticos de Perú explicando Machu Picchu explicando no sé, un montón de, de atracciones turísticas en modo estándar las ruinas de bla 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 la catarata de no sé cuánto las playas de Lima bla 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 todo esto iba a ser en un evento en el que iba a estar creo que no sé, como si te dijese la secretaria de turismo de la embajada de Perú en Argentina toda una cosa así muy formal y la tipa sale a, a dar un discurso antes de que yo actúe, y cuenta todo lo que yo había preparado. O sea, no lo contó, <risa> no lo contó sabiendo, pero, bien pero bien. adelantó todo lo que yo iba a presentar como una sorpresa, los eh, remates que yo tenía pensado, e incluso hizo algunos chistes, no porque los hubiera visto, pero eran chistes como muy obvios, que yo los tenía escritos y los iba a decir, y los hizo todos ella. Se armó todo un discurso, que aparte tenía el mismo orden que yo, como si te dijese, eh, Machu Picchu, Cusco, la, laguna, la catarata de Gocta, que es una catarata que hay ahí, en, en, eh, la gastronomía en Lima y los deportes extremos en no sé qué historia. Eh, pero todo, hizo todo un repaso exactamente igual a lo que hice yo. Y yo estaba atrás del escenario así y le decía a la gente del evento, le digo... Y se agarraban la cabeza, le digo Porque aparte ellos habían chequeado el, el, Mi material, lo, lo habíamos armado juntos Y cuando salí A nadie le interesaba lo que yo tenía para decir Porque era lo mismo que había dicho Esta señora Pero con, con unos chistes Y Y eso te da la pauta de lo poco Que les interesa lo que nosotros hacemos Porque ¿Cómo es que no lo chequearon? ¿Cómo no le explicaron a esta señora? Mire, usted va a dar algún discurso No hable de esto Porque atrás viene campa y va a ser eso te da la pauta tú, de que tú, porta tres tú has caras. venido
1: harto a Chile. Tú has venido harto a Chile. Conocí el bar de Clínico, ¿no? ¿El bar? De Clínico.
0: De, de nombre, nunca fui. De nombre. Sí, ya. no me acuerdo. Debo no, haber ido. Nada. Fui tantas veces a Chile que, pero debo haber ido.
1: Ahí en ⁇ uñoa, eh, de repente te contrataban para hacer stand-up. como una vez a la semana, un día jueves. Ahora el local como que siempre se llenaba. Entonces no, no había necesidad como el gancho, no era el comediante. El lugar, sino que si, si, sino que el lugar como se llenaba, quería como apostar por una entretención más como un plus, cachai, para pa los que iban a, a chupar. Entonces, en definitiva, como que da lo mismo si, si uno iba a ser estándar o no, cachai. ¿no? Y en una oportunidad, puta, fui a ser estándar, te pagaban como 80 dólares, estamos hablando, no sé, acá 100 lucas chilenas, y eh, bueno, están todos conversando, cachai cagados de la risa, chupando, después del trabajo, todos contentos Y bueno, y, y no, obviamente no había presentadores, como que uno llega y dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches, voy a hacer un ratito de stand-up. Es como el músico que llega al restaurante también diciendo esa, esa misma weá. Y empiezo a hacer stand-up, bueno, y bueno, nadie me pegó, nadie. Bueno, pues, si tú crees que cuando yo saludé a alguien me miró, nadie, nadie, nadie. Entonces, bueno, los bueno, conversando, charlando. Entonces, bueno... Yo quería llevarme la, la plata también, pues, bueno, quería irme así como, bueno, aquí no me van a pagar si me voy, ¿cachai? Y no hay nada mejor y estúpido que subirme arriba de una mesa, ¿cachai? Eh, bueno, <ríe> si ya no me quieren escuchar, voy a ver si de esta forma, ¿cachai? Me pueden escuchar y empiezo a hablar, la weá, empiezo como a, a ponerle más intensidad a la voz, ¿cachai? Eh, y era todo muy patético. Y como que la gente me miró en un momento y después siguió conversando, ¿cachai? Vi un buen ridículo arriba de una mesa y como que <ríe> siguió conversando. Y en esto se para una muchacha, una, una loquilla, y, y me dice, ¿me podéis prestar el micrófono? Eh, yo le paso el micrófono y dice, buenas noches, y todo en silencio, escuchándola a ella. Quiero decirle que todos ustedes son unos maleducados, porque acá, arriba de esta mesa hay un artista que necesita respeto porque al lado dijo, al lado hay un teatro el teatro no sé cuánto y cuando van a ver una obra de teatro todos lo, lo escuchan en silencio y acá hay un artista sacrificándose me devuelve el micrófono a la tipa y la tipa se va del bar y me deja solo y yo todos callados y yo seguía hablando haciendo mi stand, -up, y la gente siguió conversando de nuevo o sea, como que no. Ah, la única que escucharon fue la tipa. ¿Cuál es tu. ¿Te, te tenía algún chiste favorito, no? Un, un, ¿Una weá que, que, que te cueste dejarlo?
0: Mm, sí, no. Hay un. Eh, más que chistes favoritos, hay un par de recursos. Eso. Que me gustan Eso, a mí. Y que, y que a veces digo, uy, ¿por qué sigo diciendo esto? Y el que más recuerdo es uno que hago cuando... Yo muchas cosas que planteo, en mi monólogo, las planteo en tono de pregunta. No tanto... No, 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 tengo mucho material. Que me parece que es una forma mía de involucrar a la gente y de que sea algo más participativo y qué sé yo. Entonces, muchos temas de los que yo hablo los planteo como una pregunta, ¿no? como una certeza, digamos. Y... Cuando yo planteo la pregunta y, no, y, 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 y percibo que la gente no me contesta, por ejemplo digo, ¿han estado en Brasil alguna vez? Y silencio. Me molesta. Entonces hay una cosa que siempre hago cuando pregunto dos o tres veces a algo y avanza el monólogo y vuelvo a preguntar algo y no recibo respuesta. Una cosa que hago es decir como... La siguiente vez que planteo una pregunta, me la respondo yo. Esto vendría a, a ser así, digamos. ¿Han estado en Brasil? Sí. Bueno, me contesto yo, se van todos a cagar. Entonces, hago como que me contesto yo, digo, ¿les gusta el fútbol? Sí. Bueno, me contesto yo, ya que ustedes no se van a cagar, lo hago para mí el show. Eh, y eso es algo que por lo general despierta a la gente. La gente se, se, se caga de la vez. Vez. Sí. Y a partir de ahí empiezan a participar. A veces... Se pasan, porque a la siguiente vez que pregunto algo, eh, ¡Sí! responden porque, porque soy un pesado que quiero que me respondan. Esa es una, nosotros le decimos este, muletilla aquí, que es como un sí. chiste que lo vas repitiendo. Eso le, ese lo uso, lo uso mucho.
1: Y después, y ¿tenía y tení alguna, por ejemplo, al, alguna estructura de chiste que te, que te encante hacer, que te guste? Un formato.
0: Eh, a ver...
1: Por ejemplo, a, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer chistes que, tenga, que, que, que tengan como estas características Por ejemplo, y que lo disfruto mucho Por ejemplo, que tenga que, que tenga identificación sí. Exageración, ¿cachai? Y catarsis Como que como que al final unía esas tres weas, ¿cachai? En un, en un chiste sí. que Como que la gente explota un poco Por ejemplo, esa estructura de chiste me gusta mucho que podría este ser como,
0: por ejemplo, ¿qué?
1: No, por, por, a ver, por ejemplo tengo un, un, un chiste de la apnea, ¿ya? De la apnea, no, no, no sé si cacháis la apnea.
0: Sí, cuando uno no respira.
1: Cuando uno no respira. Entonces, la, la observación eh, que, que yo hice sobre la apnea fue que, que cuando a ti te da apnea, tú en definitiva como que te estás ahogando, obviamente, y, y lo que me extraña a mí es que tu pareja se da cuenta que te está ahogando y no hace absolutamente nada. Entonces, al otro día como que te pregunta, oye, a, a, anoche te está ahogando, sí, y en una duraste como cinco minutos. Puta, no se te ocurrió cómo hacer algo, ¿cachai? no Es como, como esa era mi observación. Pero, sí. de, eso constru de, pero de eso construyo alrededor, weón, bueno, una wea que puede durar como cinco minutos.
0: ¿cachai? Sí, 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 está buenísimo, sí. Sí, te lo he escuchado ese material y... Sí, como sí, que, como
1: claro. Lo, lo, lo utilizo con gesto, con demostración, como que hago que me hago.
0: Sí, 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 sí. A mí me, por lo general, mi, mi, humor siempre tiene como debajo una cosa de, como que, como que, el, como que el mensaje debajo de, 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 de todo lo que yo puedo decir de repente en un monólogo es algo así como, como que nada es tan importante. Me parece que ese es el como un tono que atraviesa todo mi material. Perfecto.
1: Yo, lo, lo que y, escuchado...
0: y sobre todo lo que yo digo no es tan importante. O sea, yo puedo hacer todo un material sobre no sé las contradicciones del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y hablo de la parábola de Abraham, y hablo de los discípulos, y hablo de cuando Jesús resucitó entre los muertos... Eh, y, puedo, y, y, y realmente me comprometo con el material Y lo, y lo siento y, y etcétera Pero yo creo que en algún punto hay como detrás de todo Una mirada que tiene que ver con que no todo es tan importante Ni siquiera es tan importante lo que estoy diciendo yo eh, Que me parece que, que tiene que ver con Con mi forma de ser Yo tengo una forma de ser que que, que, que es un poco así, medio des, medio, soy medio desesperanzado, no, no soy muy optimista, sí, sí, no, no no soy muy optimista en general, pero no, no, no lo digo en el sentido de que mmm, me parece que vamos a estar mal, eh, lo digo en el sentido de que no me parece gran cosa la vida, no me parece como, oh, no la estoy pasando mal, pero tampoco me parece una experiencia, no, no sé, es muy raro decirlo. Porque lo estoy diciendo dentro de la... ¿Qué sería una experiencia? No sé, qué sé yo. El otro día estuve reflexionando acerca de algo. Y escribí algo de material, que lo, lo debo tener por ahí. Cosa eh, que yo para algunas cosas tengo muy mala memoria. Pero muy mala memoria. Sobre todo, eh, no tanto datos. No es que no me acuerdo los teléfonos o los nombres de las personas. Pero eh, tengo como etapas enteras de mi vida que no, las, no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien todo. Por ejemplo, vos me decís... 2017... No sé, no sé qué pasó en el 2017. La verdad que no sé. No recuerdo muy bien ni cómo fue mi cumpleaños, ni qué trabajos hice. Mi viejo, mi, mi, mi papá, por ejemplo... El, vos le decís... Papá, ¿en qué, en, ¿en qué año fue que te compraste el Renault? ¡22 de agosto! Eh, ¿Cuándo te mudaste la última vez, papá? 31 de mayo... De 2014, a las 3 de la tarde vino el camión, cargamos todas las cosas y nos fuimos... Yo, yo, para mí es una nebulosa. Y llegué a la conclusión de que las personas que tenemos mala memoria tenemos una vida más corta en nuestra cabeza, porque son tan pocas las cosas que uno recuerda, que yo no recuerdo no recuerdo tanto haber vivido los 43 años que viví.
1: Es que yo creo que, yo creo que pasa más por, por un desinterés a lo mejor, ¿cachai o no? Porque... Quizás por para tu padre que se haya comprado el Renault, ¿cachai? en el 1982, weón, fue un hito, weón. Pero quizás ese mismo acto para ti no significa nada, ¿cachai? Es como desinterés, quizás. Puede weón.
0: ser, eh, puede ser. Pero pensaba esto de. El, 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 el chiste que había escrito era una cosa como que me imagino ya en mis últimos. en mi lecho de muerte. Como que se me aparece la muerte y me viene a. a decir, bueno, campa, ya está. Y yo decirle, no, 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 pará, ¿cómo ya está? Si no, no terminé el colegio todavía, ¿qué? No, no, no. Como, como cosas que no recuerdo, ¿no? Como, no, no, ¿cómo que me voy a morir si... No, pará, todavía no, no, no. Y si no hice nada todavía. Si pienso en mi vida y no... ¿Qué hice? No hice nada. Hice, pero no recuerdo. Es una... Casi te diría que es una... Es poético lo que estoy diciendo.
1: Tenés como un humor de... De mierda. Quizás como. <risa> de, de supuestos, quizás. ¿Cachai no? Como, como un poco sí. pensando qué, qué podría pasar en, en, en alguna situación. ¿Cachai? Como fantaseando un poco.
0: Ah, eso me gusta sobre
1: mucho. Sobre alguna sí. situación.
0: Sí, eso me gusta mucho. Pero de verdad, es un tema que me angustia, ¿eh? Es un tema que me angustia. Vos sabés que eh, también una cosa que estaba escribiendo el otro día. Es que yo me acuerdo cuando yo era más joven, eh, no podía parar de pensar en sexo, todo el tiempo. No, no me estoy masturbando, ¿eh? estoy acá. Como... Pero no, 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 no es que todo el tiempo pensaba en, uy, eh, co coger, ay, qué ganas de coger, cómo cogería, tengo ganas de coger, me quiero, o me quiero pajear, no era una cosa así, era como que todo el tiempo eh, yo todo lo relacionaba con, bueno, eh, eh, por ejemplo, no sé, Llega el verano. Me voy a ir a tal lugar de vacaciones. ¿Mmm, ¿A quién me voy a coger ahí? ¿Cogeré ahí? ¿Voy a conocer a alguien eh, para coger? ¿Será que alguien va a querer coger conmigo? Todo lo, todo lo relacionaba con el sexo. Y ahora que ya no soy tan joven, todo lo relaciono con la muerte. Es como ah. que digo... Se vienen las vacaciones. Bueno, me voy a ir a Europa. ¿Sí si, si me voy a morir igual? ¿Qué, ¿Qué sentido? tiene? No tiene ningún sentido. Nada. Nada tiene sentido. Como... ¿Cómo pasás de, de coger, que, que justamente tiene que ver con la vida, incluso hasta con la reproducción, a la cosa de, sí, sí me voy a morir. Sí, bueno, sí, sí me... qué sé yo, sí, pero me voy a morir, no importa, me voy a morir, igual. No, pero yo, me voy a morir. Todos nos vamos a morir, todo se va a terminar. Todo, es horrible.
1: Ay, y, bueno, me, me pasa un poco lo mismo, ¿cachai? Como que a veces me entusiasman otro tipo de cosas. El, el, me hice unos exámenes, por ejemplo... Y me, y me generó mucha satisfacción tener una clave en la, en la página de la clínica para ver mis exámenes. ¿sí? Como, <ríe> como, que, como que dije, ¡ay, oh, qué vacante! Tengo una, una clave de la clínica. ¿sí? Que me puede servir para posteriores exámenes, ¿cachai? Y ver mi historial de examen ahí, fue como muy bacana ¿Y hay algo
0: más de viejo de mierda que tener médico de cabecera? ¿Le dicen médico de cabecera a ustedes?
1: <risa> eso ya de mierda, ¿no? Qué
0: como cosa, de Yo toda, toda mi vida, no, ¿qué médico de cabecera? Si nunca me pasa nada, he tenido una gripe un par de veces Voy y me atiendo un médico y ya está No, tenés que tener un médico de cabecera tenés que ten... Y ya es lo que pienso se va a morir también el médico de
1: cabecera. Sí, se va a morir el médico de cabecera, ¿cachai?
0: Se te Igual muere tengo... el... ¿La gente se muere tu tengo... un médico y...?
1: Hay, hay, por ejemplo, hay psiquiatras que... Hay hay personas que han ido a psiquiatra y van a ver a la consulta el psiquiatra y el psiquiatra se había suicidado. Como que pasa mucho esa wea
0: Bueno, acá viste que Argentina es uno de los países con más alto índice de psicoanálisis. Todo el mundo hace terapia. Todo el mundo se analiza y va al terapeuta y qué sé yo, y es muy loco cuando vos conoces a alguien y de repente te decís esta persona es medio, qué sé yo, y después te das cuenta que es analista, o sea, te enterás que es analista o que es psicólogo, y decís, este loco mental atiende gente, ¿entendés? Mm. Esta, esta, o sea, la salud mental de un montón de gente está en manos de esta persona que, ponele bueno, que no sea un loco, pero a veces sucede que es un, que es un imbécil, un imbécil, ¿sí? Sí. este pelotudo. O sea, hay gente que le va y le confía su, su, su vida en. Bienestar mental. De, de ser, mental. Es, que es un bien. estúpido, ¿entendés? Es verdad, es verdad, Antes que nada, te quiero contar, mira esto, ¿no me preguntaste? Esto de aquí. Como llegué a los 100.000 seguidores en, en YouTube, YouTube te manda.
1: wow ¡Qué power, weón! Buenísimo, loco, buenísimo. ¿Cómo, cómo, cómo se logra ser, weón, un, un, un éxito en YouTube, weón? ¿Cuál es tu consejo para mí que yo soy un weón pésimo para pa, pa todo lo que tiene que ver con, con visual? Ya, te con, cuento un poco con cómo el proceso. Con te exponerme te en las redes sociales.
0: Te cuento cómo fue un poco el proceso, eh, porque fue muy rápido además, ¿eh? Fue, o sea, esto. Yo, cuando empezó el año yo tenía 700 suscriptores en YouTube. Eh, no le daba, pero ni 5 de atención, nada, no le prestaba atención. Y empecé a hacerlo y rápidamente creció la cuenta. Mira, a mí me pasó, eh, bueno, yo te nombraba antes a Nico de Trasí, que es el otro comediante con el que estuve haciendo una participación en, su, en unas cosas que hace él en, en YouTube. Somos muy amigos, un colega acá de Buenos Aires, que es mucho más joven que yo, pero somos muy amigos. Y charlando hablamos mucho nosotros del stand-up, hablamos mucho de la parte de, o del negocio, del, más, allá de, más allá de la comedia. Hablando con él, él, él empezó a crecer mucho en YouTube y él me contaba, eh, me explicaba, que llegábamos a la conclusión de que YouTube es una plataforma mucho más interesante porque... No está contaminada con la por, o sea, por muchas cosas. Por un lado no está contaminada con la inmediatez de la red social eh, de que tiene que ser todo viste como lo inmediato y, y hay cosas que vos subís a, a YouTube y la gente las sigue viendo durante mucho tiempo. ¿viste? No, no 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 pasan como por ahí en Instagram. Se valora mucho más el contenido. Y además está el tema de que eh, podés poner digamos material que dure duraciones mucho más extensas que, que YouTube y eso y es mucho más eh, monetizable monetizable es esto viste de la, la posibilidad de ganar plata por la gente que, que mira los contenidos porque los contenidos de YouTube les pone publicidad y yo simplemente lo que empecé a hacer fue los mismos videos del personaje este que hago yo de Vicky del Solar este rugby así como muy clasista homofóbico etcétera. igual que los subía a mi Instagram los empecé a subir a YouTube y la cuenta empezó a crecer empezó a crecer empezó a crecer y empecé a entender la dinámica de esa, de esa plataforma, que es di totalmente distinta a la dinámica de, de Instagram. Y empecé a configurar los videos cada vez mejor. Hay, YouTube tiene una, la herramienta para configurar la manera en la que vos publicás un video, es infinita. ¿Cuándo querés que aparezca la publicidad? ¿Cuánto querés que dure la publicidad? qué etiquetas le pones para que le llegue a más gente, qué pones en la descripción, bueno, es infinita, es muy extensa la, las variables que tiene YouTube para diseñar cómo publicás una, un video. Empecé a entenderlo eso, lo empecé a estudiar, empecé a ver qué cosas funcionaban mejor y qué cosas peor, y, y además empecé a entender la dinámica del público, que como te decía, es un público como más fiel y que si te sigues porque de verdad le gusta lo que vos haces. Entonces, bueno, como yo además ahí tengo mis especiales de stand-up, no solamente la gente veía los videos de, de Dicky y del Solar, sino que eso lo llevaba a mis videos de stand-up, y la cuenta empezó a crecer y ya directamente lo que empecé a hacer fue, el contenido lo empecé a hacer ya pensado para YouTube, y además lo meto, lo pongo en mi Instagram, pero está pensado para YouTube, con otra calidad de imagen, está mucho más cuidada la luz, mucho más cuidado el, el sonido, y la duración ya no es la duración de Instagram, lo pongo en Instagram TV, los videos, porque lo quiero poner en Instagram, no, no quiero perderme esa plataforma. Pero mi, yo apunto ahí a, a YouTube porque además entiendo que cuanto yo mejor tenga mi canal configurado y más suscriptores tenga, el día de mañana cuando yo suba un especial de stand-up, si lo subo a YouTube, y ya voy a tener un montón de gente que me sigue y lo va a ver. Ese, ese especial en Instagram no se puede subir. Okay. Entonces me parece muy importante que los comediantes le presten atención a su canal de YouTube. Por eso también una cosa que hago es que los podcasts los convierto en video para que los que no lo quieren ¿Cu escuchar.
1: ¿cu ¿Cuánto de de debieras eh, durar como mínimo una pequeña rutina de estándar en YouTube para que tenga éxito?
0: Eh, entre uno y tres minutos, me parece. YouTube, YouTube resiste mucho mejor las pausas que Instagram. Vos en YouTube, el comediante hace una pausa y lo seguís viendo. No es como Instagram, que es...
1: Es más dinámico. Y un silencio y ya te dan ganas de declarar. silencio de onda.
0: Sí, sí. Y aparte, cuando, ¿sabes lo que sucede? Cuando la gente se mete a YouTube, pensá, Pensalo vos como usuario. Cuando vos entras a YouTube, entrás con con más tiempo, como más predispuesto a ver eh, videos. Ah, claro. Es distinto el consumo a, a, a cuando lulú, te metes en Instagram a un ratito a ver una copada.
1: En, en Instagram tú vas pasando. Entonces cuando te interesa algo, te quedáis escuchándolo y si no te gusta, como que lo vuelva a pasar. Como si sí, lo pasáis.
0: Normal. Sí, me parece que es más profesional YouTube. Y si el día de mañana haces un contenido que tal vez no sea una un especial de stand-up, pero sea...
1: Es como o sea, para más largo plazo.
0: Sí, o haces, un, haces algo de comedia, pero tipo ficción, lo que sea, y lo vas a tener que subir a YouTube.
1: Es que YouTube es como, pienso que es como la nueva televisión nomás, o, o, sí. o lo que va a perdurar como televisión.
0: ¿cachana? Totalmente, de hecho yo miro YouTube en el televisor. Yo a la noche cuando me voy a dormir ya no miro más televisión. Pongo YouTube y miro un pedacito de stand-up, un pedacito de cosas de autos, por decir algo que me gustan. Veo resúmenes de partidos de fútbol, veo resúmenes incluso de, de programas de televisión. Eh, no, no no miro más televisión.
1: Buena, buena. Yo, yo te vi, ¿cachai, Campa? Eh, hace hace algunos años, pero te vi en YouTube, ¿cachai? Cuando viniste al Teatro Universidad de Chile en, con eh, La pichot Sí, con Malena. Con Malena, y grabaron algunos videos, seguramente el público, y se subieron a YouTube, igual... Me encantó mucho tu trabajo, el de La madera también, obviamente, pero muy, 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 muy chistoso, muy, pero muy chistoso, es que he tenido un humor muy situacional, ¿cachai?, que esa weá me gusta mucho, es como la naturalidad, de, de, de lo que estáis contando, no se ve una estructura, no se ve como un chiste forzado, es como, es como una conversación chistosa sobre un pensamiento, un punto de vista, una situación en particular, y eso como que agrada, pues, agrada mucho.
0: Sí, bueno, bueno. bueno, gracias por decirlo Viniendo de, de un comediante que, que admiro Y que también me hace reír eh, Te agradezco mucho que me, que me lo digas me, no, no me resulta fácil Recibir así halagos pero, pero gracias Y sí, sí Lo, lo mismo, para, lo mismo me, pasa, me pasa a mí Con tu material eh, Bueno, cuando estuvimos en...
1: Ahí nos conocimos eh? en
0: el... Espero que podamos volver. Así que bueno, gracias.
1: Un abrazo, Cortita.
0: Un abrazo. Cuídate. cuídate Adiós.